0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Ja, lass dich bitte durch die aktuell massive Unsicherheit in den Medien, in den sozialen Medien, in den üblichen Printmedien, im Fernsehen und so weiter, bitte nicht verunsichern. Ich weiß nicht, ob es unbewusst ist, ob es vielleicht bewusst geschürt ist, diese Unsicherheit um, only bad news are good news, sagt man ja gerne in, in, äh, in den Medien. Also nur schlechte Nachrichten verkaufen sich gut. Die Medien haben die Aufgabe, ihre Auflage, ihre Klickraten, ihre Werbung zu verkaufen. Dafür brauchen sie Nachrichten, die sich verkaufen. Und schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach gut. Ist ein altes ähm, ja, Sprichwort, ein alter Glaubenssatz in den Medien. Bitte, bitte, lass du dich aber dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Dazu möchte ich heute einen tatsächlichen Live-Fall, einen Kundenfall mit dir mal teilen. Natürlich so, dass hier die Anonymität gewahrt ist, dass es keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Kunden möglich sind. Aber ich denke, es ist immer ganz interessant, wenn du mal siehst, wo diese Unsicherheiten hinführen kann, zu welchen Fehlentscheidungen solche Unsicherheiten führen können. Bei mir hat sich jemand gemeldet, der ist so Mitte 40 ist ein Handwerker, der in diesen Beruf hineingeschlittert ist schon fast, obwohl er ihn eigentlich nie so richtig mit Begeisterung getan hat. Er macht es, weil sein Vater einfach ihm eine bestimmte Werkstatt überschrieben hat, übergeben hat, hat einfach dann so ein bisschen auf Bitten und Drängen des Vaters auch diesen Beruf erlernt und hat nun sein Handwerk übernommen. Er ist gut in dem Handwerk, es macht ihm grundsätzlich Spaß, aber er hat mir schon erzählt, so sein sein Lebenselixier ist es eigentlich auch nicht. Seine Aufgabe sieht er eigentlich darin nicht. Er macht es halt, weil er es halt gelernt hat und weil er darin gut ist und weil er damit seine Familie ernähren kann. Und in den Interviews, die ich mit neuen Kunden immer führe, weil mir einfach wichtig ist, dass ich die Menschen dahinter wirklich kennenlerne. Ich möchte wissen, wer sitzt mir gegenüber, was für Ziele hat er, wie schlägt sein Herz, was für Belange hat er, ähm, ja, wer ist er, wie tickt er, was ist ihm wirklich wichtig im Leben, das möchte ich rauskitzeln und deswegen führe ich immer sehr, sehr lange Interviews, sehr intensive Interviews, ähm, um einfach rauszufinden, wer, wer ist dieser Mensch, der mir hier gegenüber sitzt. Und er hat mir dann erzählt, also sein Traum ist eigentlich mit seiner Familie eher äh, auf dem Boot die Zeit zu verbringen, hat ein schönes Segelboot und am liebsten würde er eigentlich, solange die Kinder noch klein sind, eher die Welt bereisen mit dem Segelboot, solange sie noch nicht in die Schule gehen und äh, Dafür, das, dafür lebt er eigentlich, das ist so sein großer Traum. Und wenn die Kinder dann aus der Schule raus sind, eines Tages möchte er mit seiner Frau eigentlich irgendwo am liebsten am Meer liegen, am äh, Meer wohnen, Segelboot vor der Türe, segeln können, die Kinder einladen können. Also alles hat sich um Meer, um Entspannung, um Segeln gedreht. So und warum kam er zu mir? Ganz einfach, er hat ein Angebot bekommen für den Verkauf seiner Immobilie. Du musst dir vorstellen, das ist eine, eine Spezialimmobilie, das ist eine Immobilie, wo unten seine Werkstatt drin ist, die Handwerkerwerkstatt, dann eine große Lagerhalle und oben drüber ist dann Wohnraum für ihn und seine Familie. Also es ist eine absolute Spezialimmobilie in dem kleinen bayerischen Dorf, also eine Immobilie, die nicht so, ich sag mal, wie ein, wie ein Reihenhaus in München, äh, 120 Quadratmeter, wofür es hunderttausende von Käufern und Interessenten gäbe, wenn du ein Reihenhaus mit 120 Quadratmetern in München insolierst, steht das Telefon nicht mehr still. So ist es hier nicht, sondern es ist ein kleines Dorf, grundsätzlich wenige Einwohner und eine absolute Immobilie, relativ groß, dadurch relativ hochpreisig. Das heißt, es ist also eine Immobilie, wofür du nicht an jeder Ecke jeden Tag zehn Kaufinteressenten findest. Und er hat einfach hier von dem öffentlichen Träger ein Kaufangebot bekommen, weil der öffentliche Träger diese Immobilie mit einem bestimmten, für einen bestimmten Zweck gerne haben wollte und weil er genau wusste, er möchte diese Immobilie haben, war er bereit, einen wirklich attraktiven Preis zu zahlen. Das heißt also, unser Kunde war hier in der Situation, dass er einen attraktiven Preis für eine absolute Spezialimmobilie bekommen hat. Und von mir wollte er jetzt wissen, wie weit kommt er denn mit dem Geld? Wenn er seine Immobilie verkauft, damit auch seine Werkstatt verkauft, wie weit kommt er mit dem Geld? Und wir haben uns das ausgerechnet, es war ein größerer siebenstelliger Betrag. Wir haben das dann ganz genau ausgerechnet in der finanziellen Lebensplanung und haben geschaut, was braucht er denn eigentlich, um so zu leben, wie er das gerne möchte. Also sprich, auf dem Schiff, idealerweise ohne weitere Einkünfte. Er sagte: gesagt, der Mark, natürlich, ich, ich werde auch wieder arbeiten, aber vielleicht können wir das mal schauen, wie wäre es, wenn ich kein weiteres Geld verdienen würde. Und dann haben wir das genau ausgerechnet und haben den Lebensstandard verwendet, den er mir genannt hat. Und haben dann ausgerechnet, dass wenn er sich auf den Lebensstandard beschränkt, wann bescheidener, aber doch vernünftiger Lebensstandard, mit dem man durchaus über die Runden kommen kann. Und haben festgestellt, der Verkaufserlös aus dem Objekt würde ausreichen, dass er bis zum 100. Lebensjahr genau so leben könnte, wie er sich das vorstellt. Sprich, also ohne irgendwie nochmal Geld zu verdienen, könnte er seinen Traum wird mir sein Herz brennt, den Traum für sich und seine Familie hundertprozentig sicher ähm, bewerkstelligen, umsetzen. Und ähm, dann haben wir das durchgerechnet, durchgesprochen, ähm, hatten noch mal ein paar Fragen, haben ein bisschen die Szenarien angepasst, ein bisschen mehr Lebensstandard, ein bisschen weniger, an den Renditen ein bisschen gefeilt, um einfach festzustellen, ist das wirklich rock solid, ist das wirklich ein, ein solider Plan, der auch in verschiedenen Marktphasen, auch in Krisenszenarien funktioniert, und haben festgestellt, die Planung ist super, super, super solide. Es funktioniert, wenn er diesen Verkauf tätigt, kann er sein Leben genauso bestreiten, wie er möchte. Und er hat gesagt, sowieso möchte ich auch noch mal ein bisschen was arbeiten, ein bisschen mein Geld verdienen. Das wäre also immer noch mal der Sicherheitspuffer on top. Und ich habe mich gefreut, dass ich hier jemandem helfen konnte, wirklich seinen Traum zu erfüllen. Und dann setzen wir uns drei, vier Wochen später wieder zusammen. Und ich dachte, was ist jetzt los? Er sagte Herr Marquardt, ich werde nicht verkaufen. Sag ich ja, aber was ist, was ist los? Äh, warum? Sagt er zu mir, ja, ich möchte nicht zum Zocken anfangen und meine sichere Immobilie aufs Spiel stellen. Das habe ich dann erstmal ja, sacken lassen bei mir innerlich ähm, und habe das hinterfragt, was er darunter genau versteht. Sagt er, er hat seine Immobilie, die ist ja sicher, das hat schon immer funktioniert, das wird auch weiter funktionieren und die Anlage, so ein breit gestreutes Portfolio, das wir da besprochen hatten, das wäre das wär zocken, das ist an den Aktienmärkten und mit Anleihen, da kommt das, ich kenne das nicht noch richtig so aus, das wäre zocken. Ich habe gesagt, okay, ich verstehe das, bisher hat er noch nicht mit Gelderlage viel zu tun gehabt, wir müssen hier einfach nochmal inhaltlich einsteigen. Wir müssen nochmal genau äh, den, die, die Dinge begründen, wieso und warum ist diese Strategie, die ich vorgeschlagen habe, sicher? Da sagte der Marquardt, ganz ehrlich, ich bin einfach so unsicher. Wir haben Inflation, wir haben die Ukraine, wir haben was Gott, was alles. Die Zinsen steigen gerade und, 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 und. Und man hat so richtig gemerkt, er ist einfach komplett verunsichert. Er konnte es noch nicht mal richtig konkret sagen, was ihn jetzt abhält. Aber er hat gesagt, nein, er wird das nicht tun, er wird seine Immobilie nicht verkaufen. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Was er jetzt macht, ist, dass er zum Zocken anfängt. Das heißt, es ist eine Spezialimmobilie, für die er eben nicht jeden Tag einen Käufer findet. Das heißt, er schlägt im Moment ein Angebot aus, was es so nicht jeden Tag wieder geben wird. Er zockt also damit, die, die, äh, die, die Zinsen steigen gerade massiv, was erstmal durchaus Argumente sind für fallende Immobilienpreise. Das heißt, ich möchte nicht ausschließen, dass der Immobilienmarkt in Zukunft etwas schwieriger werden wird für den Verkäufer, weil einfach die Zinsen massiv steigen. So, erzockt also damit, dass er nochmal jemanden findet, irgendwann in der Zukunft, der ihm bereit, der, der bereitwillig den gleichen Preis zahlt, wie heute dieser öffentliche Träger für sein bestimmtes Ziel, wofür er diese, Ob für diese Immobilie unbedingt benötigt hat, genauso wie sie ist. Ich habe ihm genau erklärt, dass eine breit gestreute Kapitalanlage über die gesamte Welt, über viele, viele Tausend, Zehntausend verschiedene Aktienunternehmen mit über 500, 600 verschiedene Anleihen, mit einer Beistreuung, dass er seine Schwankungen genau ähm, justieren kann, dass das mit das Sicherste ist, was er machen kann, auf lange Frist. Natürlich wird es da Phasen geben, wo so eine Anlage mal ein bisschen negative Renditen macht, aber wir haben über Hunderte von Jahren gesehen, dass sich die Märkte immer wieder entwickeln, aus jeder Krise rauskommen, wir haben ganz klare Prozesse, die greifen, wenn eine Krise da ist. Habe ich ihm alles genau erklärt. Und mein, mein Wunsch ist, dass er wirklich hier nochmal zur Raison kommt, dass er sagt, okay, ich verstehe das. Ich, ich bin im Moment verunsichert durch die Presse. Ich blende das mal aus und schaue, dass ich hier einfach wirklich auf die, auf die Tatsachen, auf die Fakten zurückgreife und dann eben meinen, meinen Wunschtraum tatsächlich erfülle. Was mir wichtig ist, Überleg dir, wie möchtest du wirklich leben? Was ist dein Wunschtraum? Wofür schlägt dein Herz? Überleg dir dann, wie kannst du das finanziell umsetzen? Und das mach bitte vollkommen losgelöst von irgendeiner Marktphase, von irgendwelchen Pressenachrichten. Wir werden immer Unsicherheiten haben. Die Zukunft ist unsicher. Wir haben zwei Sicherheiten. Das ist die Geburt und das ist unser Tod. Selbst bei Letzterem scheiden sich schon die Geister. Und dazwischen ist ein großes Geschenk, das ist unser Leben. Und es ist an uns, dass wir das daraus machen, was wir uns vorstellen, dass wir eines Tages, wenn wir die Augen zumachen, einfach wirklich sagen, wow, das hat gerockt, das war ein richtig cooles Leben, es hat richtig Spaß gemacht, ich habe alles gegeben und jetzt kann ich <lacht> zufrieden die Augen zumachen und sagen, okay, das war richtig, richtig stark. Deswegen lass dich bitte nicht aus der Ruhe bringen durch irgendwelche negativen Nachrichten, lebt dein Leben, wie du es möchtest. Such dir jemanden, mich beispielsweise, wenn du das möchtest, der dich begleitet, eine, eine Anlagestrategie zu finden, wie du deine Ziele genau erreichst. Und wenn du dazu Fragen hast, komm einfach mal durch. Ich nehme ja 20, 30 Minuten Zeit, um mal deine Situation anzuhören. Kostet dich auch nichts. Und dann können wir sehen, ähm, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie und was die nächsten Schritte sein könnten. Also, abschließend, bitte. Lebe dein Leben so, wie du es möchtest. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen von irgendwelchen Katastrophenmeldungen aus der Zeitung oder aus dem Internet oder aus den sozialen Medien. Die gab es immer, die wird es immer geben, die hast du aktuell und daran wird sich nichts ändern. Lebe dein Leben unabhängig von danach.